0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, Los Masters de la Mejora. Y el día de hoy estoy muy contento porque le damos la bienvenida a este espacio a una gran amiga y también una excelente profesionista, también con una especialidad en el tema de la mejora continua. Su nombre es Casia Bracho. Y bueno, Casia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y de platicar con todos
0: ustedes. Oye, Casia, eh, pues yo creo que el, el foro o el público te le gustaría conocer un poquito más de ti. ¿Quién es Casia? Cuéntanos un poquito. Ay,
1: fíjate que me, me da mucha pena como que cuando uno se presenta, ¿no? Como que a veces hay un tema ahí de cuando uno no se la cree. Uh -huh. Pero bueno, yo soy. Un, un dato curioso es que mi nombre es Casia, ¿no? Casia. Cacha Bracho, eh, soy, eh, tengo una maestría, un MBA, soy ingeniera industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Eh, actualmente trabajo en una empresa de tecnología, es IBM, estoy, estoy haciendo un cambio ahorita de rol, estaba como supply chain lead, y ahorita me estoy cambiando a algo más como de estrategia y de mejora continua. Eh, soy advocate de la herramienta de design thinking, me encanta eh, usarla en mis proyectos, soy promotora también, de la Mejora Continua, formo parte del equipo de Capital Intelectual de México, donde he logrado obtener algunas publicaciones. Eh, recientemente me nombraron miembro de la Academia de Tecnología de IBM, es también un, un sector muy, muy pequeño, Os imagínate de miles de empleados, solo una mínima parte, un 3% de la población pertenecemos a este grupo. Eh, y bueno, pues me encanta dar talleres, pláticas, entre otras cosas, y el año pasado también fui reconocida, en la cate, categoría individual de Next Generation Leadership Under 30, eh, en los ML Awards, eh, un prestigioso premio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el Manufacturing Leadership uh, 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 Council, y pues bueno, es a nivel mundial. Entonces, a grandes rasgos, un poquito de, de, de mí.
0: Casa es muy humilde, pero la verdad es que, te eh, tengo que decirlo con todos, es una mujer que admiro mucho, un, una gran carrera que ha tenido, y bueno, pues aquí pueden ver un poquito de... De ese, de ese gran perfil que tiene. Y bueno, precisamente el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que, que propones, eh, que precisamente habla de la mejora continua no es cuadrada. Eh, ¿A qué te vino la, 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 las ganas de estar hablando el día de hoy de este tema?
1: Fíjate que me encanta hablar de esto. Digo, tú eres expertísimo ¿no? en todo esto del de Lean Six Sigma y estas metodologías. Pero a veces me he topado en el camino con personas que sienten que son las únicas herramientas o que no se puede mezclar con algo más para poder mejorar eh, en tu en tu área, ¿no? Y, y bueno, tú ya lo has eh, estado pregonando con, con todos los cursos que dan y todo esto de que Lean Six Sigma no es solo para manufactura, ¿no? Sino para cualquier eh, institución, cualquier eh, empresa de cualquier giro. Entonces, también me gusta Dentro de eso, decirles, ok, no es cuadrada y también puedes meterle otras metodologías, otras herramientas, otros, eh, o, otras ciertas actividades que te pueden servir de, de otras herramientas eh, para mejorar los resultados o incluso eh, para exponencializarlos. Eh, eh, hablaba hace rato contigo, por ejemplo, de, de los métodos de agile ¿no? De cómo llevamos un proyecto de una manera un poquito más más rápida, a veces pensamos que un proyecto de Lean Six Sigma pues tiene que durar, no sé, seis meses, un año por la recolección de datos, por el an análisis de los mismos pero a veces es siempre perdón, a veces es solamente como el, el que el equipo esté realmente enfocado, realmente se estén pasando la información necesaria en el tiempo que debe de pasarse y que eso no se vaya retrasando porque a veces eso es lo que nos hace que el proyecto dure más tiempo de lo que podría eh, durar entonces, esta metodología, por ejemplo, de Agile, nos gusta usarla muchísimo nosotros porque nos ha servido eh, y nos ha ayudado que nuestros proyectos sean eh, se, se lleven a cabo con un menor tiempo, ¿no? Entonces, el impacto pues, se puede ver un poco más rápido. Eh, y otra mezcla que también nosotros nos encanta hacer, por ejemplo, es con Design Thinking. No sé si tú has escuchado por ahí de esta herramienta, Santi, estoy segura que sí. Sí. Eh, pero nos encanta entender también desde el lado de, del usuario, qué es lo que necesita, ¿no? O sea, realmente encontrar como estas partes en nuestro proceso que están que no están funcionando como deberían, tratar de solucionarlas, pero también solucionarlas adaptándonos a lo que el usuario realmente necesita. Entonces, como esta conjunción de diferentes herramientas con Lean Six Sigma nos ha ayudado a que nuestros resultados de verdad sean mucho mejores eh, y, y no digo que porque es simplemente el Insig Sigma no sirva solo, no, al contrario, es como la herramienta base, pero el cómo también tú le metes esta innovación o esta, este toque diferente que te ayude en, en tu empresa, digo, cada empresa es diferente, cada, este, cada sector es diferente y hay que encontrarle como, como esa chispa o ese, ese cambio.
0: Pregunta obligada, me gustaría saber y que nos puedas compartir a todo el foro. ¿Qué es Agile? ¿Qué es Design Thinking? Cuéntanos de estas dos eh, formas de trabajo.
1: Gracias, Santi. Sí, creo que, bueno, por ahí seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, pero Design Thinking viene de la universidad, nació de la Universidad de Stanford, y bueno, cada, cada eh, institución que la ha tomado le ha agregado ahí como en sus toques, por ejemplo, con nosotros, eh, le hemos agregado ahí algunas cosas que nos ayudan. ¿Qué, qué es esto? Es entender realmente a tu usuario. Es una eh, no es una metodología, es una herramienta que te ayuda a ponerte en los zapatos de tu usuario, entender qué es lo que está pasando eh, alrededor de él con este proceso, con este problema que tú tienes. Y realmente brindarle una solución. algo Un ejemplo así burdo y rápido que, que nos encanta poner es, por ejemplo, eh, un problema real que hubo en, en el aeropuerto de Frankfurt, donde tenían muchos problemas con los señalamientos y con las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, siempre que llegaban al aeropuerto, preguntaban dónde estaba en los baños. Entonces la gente de ahí, pues pensó, o sea, los, los, los del aeropuerto, los que trabajan ahí pensaron que era la señalética, ¿no? Que, que estaba mal, que, que, que tenían que cambiarla, entonces invirtieron millones de, de dólares o de euros para cambiar eh, esta señalética del aeropuerto y resulta que lo que estaba pasando era que el sistema de audio del aeropuerto era el que estaba mal y esto lo detectaron gracias a la herramienta de Design Thinking. Entonces, si ellos hubieran usado, o la moraleja aquí es que si ellos hubieran usado Design Thinking para entender al usuario, a estas personas de la tercera edad, qué es lo que les estaba pasando, qué es lo que ellos necesitaban, por qué realmente estaban consultando, por qué necesitaban el baño, no hubieran gastado estos miles de millones eh, en cambiar todas las señaléticas que al final pues no funcionó, ¿no? O sea, la, el, el problema era otro. Entonces es una forma como de ir a la causa raíz, pero un poquito más eh, enfocado dentro del usuario y también te habla de cómo tenemos que, eh, por ejemplo, nosotros lo vemos como si fuera un infinito, como que un proceso, un proyecto, algo que tú estés haciendo, nunca acaba, ¿no? O sea, siempre está esta parte de la mejora continua, que ahí es donde como lo enlazamos mucho con, con Lean Six Sigma, con Lean Six Sigma eh, donde tienes que empezar a entender a tu usuario, tienes que eh, empezar a, a, a hacer cosas, a prototipar, a ver otra vez cómo está funcionando y si no, otra vez irte a este infinito constante, ¿no? Como que vas a llegar a un punto mejor, pero siempre ese mejor puede ser aún mucho mejor, o sea, puedes ir eh, mejorando. Entonces, más o menos de eso trata de Design Thinking. Y Agile, pues, es esta parte de cómo hacer que los proyectos eh, funcionen de una manera más rápida. Como sabes, nace de empresas eh, de tecnología, de software... Eh, ¿qué pasaba? Pues antes los proyectos tardaban, no sé, uno o dos años en entregarse, ¿y cuál era el resultado? Pues que a lo mejor en uno o dos años el cliente ya no necesitaba eso, ya necesitaba otro tipo de solución, porque tú sabes que en, en empresas tecnológicas, o sea, la tecnología cambia de un momento a otro, entonces lo que nos ayuda esta, esta herramienta es a llevar los proyectos, en cercanía con el cliente, con el usuario y decirle, a ver, esto es lo que llevo de avance hasta aquí, ¿te funciona? ¿te sirve? ¿es lo que necesitas? ¿es como lo, tú lo habías visto? no, pues sí, no, pues no y vamos actuando, y vamos cambiando y vamos eh, terminando y mejorando y el cliente también va sintiendo su proyecto algo palpable, ¿sabes? no es que tenga que esperar hasta un año para sentir algo y para que nos diga híjole, no es lo que yo quería sino que vas en un constante... Interacción con ellos y eso hace que tu proyecto también avance de una manera más rápida y de manera óptima. Entonces, a gran escala, estas son las dos herramientas y un poquito el cómo se, se hace este conjunto con Lean Six Sigma para que realmente tus proyectos vayan a un nivel pues también mu muy mucho más este acelerado.
0: Normalmente, pues uno podría llegar ya a cuadrado con todo este conocimiento. Y tú que lo has vivido pues en carne propia y te has desarrollado de una manera impresionante en esta integración de la mejora continua con otro tipo de herramientas, con otro tipo de necesidades, ¿qué le recomendarías a las personas para poder evitar esta, ese primer eh, enfoque a ser solamente cuadrado?
1: Fíjate que sí, eh, es súper importante como entender todas las herramientas, ¿no? No simplemente ir como que a machetearte y entonces verlo como una metodología de que tengo que hacer A, B y C porque así es y porque así me dijeron. O sea, no, como que aprender realmente la esencia de cada herramienta y ver que pues, pues estamos en esto, ¿no? En un mundo de constante cambio, de constante innovación que como les decía, eh, cada eh, sector es diferente, cada la necesidad varía de una u otra eh, compañía, entonces vean cuáles son sus necesidades, vean todas las herramientas que ustedes han aprendido a lo largo de sus carreras, de su vida, dónde podrían eh, insertar este, este, esta innovación, esta diferencia, no ahorita yo les estoy hablando de dos herramientas como es Design Thinking y Agile, pero, vaya, hay muchísimas más que podemos estar utilizando, ¿no? Entonces, a mí me encanta como ver las herramientas de ese desde ese punto, de, a ver, de esta es la esencia, esto es como lo, en lo que nos ayuda, ¿dónde puedo insertar como esta diferencia o esta innovación o este, este granito que yo le llamo eh, mi, 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 mi granito de arena, mi diferencia, lo que van a, van a hacer que las personas crean Oye, ¿esto lo hizo alguien diferente? Ah, esto lo hizo Kasha, que me identifiquen, ¿no? Eh, entonces yo, yo les recomiendo eso, que de verdad no se cierren, no crean que las metodologías, aunque se llame metodología porque pues es metódico, ¿no? Son siempre grabadas en piedra, o sea, ábranse, exploren más herramientas y vean cómo en conjunto pueden funcionar, o a lo mejor no, o sea, van a encontrar a lo mejor en algún punto donde, híjole, creo que esto no no era así o no me funcionó como me hubiera gustado. No importa, no pasa nada, ¿no? O sea, eh, levántate rápido. Otra forma de, de lo que nosotros decimos también aquí en Design Thinking es como que, ok, este, no funcionó, no importa, párate, levántate y cámbialo rápido, ¿no? O sea, un cambio constante. No hay, no hay momento, no hay tiempo ahorita para lamentarse, sino que, ok, no funcionó, vamos con lo que sigue, punto. Entonces, experimenten, ¿no? Yo creo que. Ese es mi, mi consejo para ustedes y háganlo desde su punto en el que ustedes quieren dejar ese granito o ese, ah, lo hizo X persona, ¿no? O sea, ese sello de ustedes.
0: Ahora viene algo interesantísimo aquí. Normalmente lidiamos, y digo, tú, tú tienes un equipo y muchas veces hay diferentes pensamientos, dicen cada, cada cabeza es un mundo, entonces, ¿cómo integras eh, las habilidades de los demás para que se puedan estar generando eh, los resultados en los proyectos?
1: Súper importante. No podemos minimizar las, opi las opiniones de los demás. y Lo que hemos encontrado es que también los equipos que son multidisciplinarios, o sea, de gente que piensa totalmente diferente que tú, que hace cosas totalmente diferentes que tú, logra mejores resultados, ¿no? Algo que también tenemos acá, nosotros trabajamos como que sin barreras y eh, respetamos las opiniones de los demás, ¿no? Nada, nunca vamos a decir, no, tu idea no es buena, no, tu idea no, no funciona, sino que vamos a ver cómo podemos integrarla, o cómo de esta diversidad de opiniones vamos sacando como la, la, idea, la idea final, ¿no? O, o este proyecto final. Eh, yo, yo les diría, diría eso, o sea, traten como de, de verdad incluir las opiniones de las demás personas, eh, de buscar algo diferente, que a lo mejor a veces puede sonar loco, puede sonar absurdo, pero también tenemos por ahí un, un pedazo en Design Thinking de lo que es ideación, de ideación loca, y de cómo de estas ideaciones locas vamos sacando algo eh, totalmente diferente o algo que realmente nos puede ayudar a, a llegar a la solución deseada. A veces nosotros como que queremos siempre irnos por lo, por lo mismo o por lo seguro, y tenemos miedo de experimentar cosas diferentes entonces no tengan miedo eh, dejen que su equipo saque ese ingenio que tiene yo sé que los mexicanos somos buenísimos en inventarnos nuevas formas de hacer las cosas no nada más nos falta como que que nos apoyen que crean en nosotros entonces denles oportunidad a sus equipos den dense esa oportunidad de ver ¿qué más puede aportar su equipo para que vean todas las ideas tan increíbles que pueden salir? Porque estoy segura que van a salir ideas que hasta ahorita no se habían planteado, ¿no? Solo déjenles, denles esa oportunidad eh, y vayanlo manejando con sus equipos, ¿no? Ustedes después, al final, después de esta ideación pueden decir, bueno, ok, sí, cierto, esta idea es buenísima, pero, hijo, a lo mejor no se puede. Pues bueno, ahorita no se puede, pero a lo mejor en un futuro, ¿no? O sea, no dejarla como en no tener esta barrera completa de no, 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 porque eso es lo que nos frena y lo que no nos lleva a hacer proyectos de impacto.
0: Ahora, eh, y esta forma de integrar precisamente esos proyectos y ahorita que viene toda esta oleada de la innovación, de design thinking, de toda la parte de Agile y demás, ¿cómo se integra precisamente o cuáles serían los primeros pasos para poder estar empezando a trabajar con innovación y con mejora continua?
1: Pues fíjate que lo que nosotros hacemos por, por acá es eh, como que la, la gran base o la base de, de todo el cómo vamos a llevar el proyecto, digamos, lo hacemos con un eh, design thinking, ¿no? Y con ciertas herramientas que, que nos ayudan a llevarlos a ver cuáles son las actividades que tenemos que hacer, cuáles estamos haciendo, quiénes son los owners de ciertas actividades, cuántos días nos vamos a estar juntando, cuántos minutos, etc. Como que toda esta forma de, de llevar el proyecto nos lo da Agile después entra también la parte de Design Thinking que se acomoda perfectamente donde te digo que tú empiezas a llevar tus herramientas de Lean Six Sigma eh, y en aquellas donde tienes que encontrar como el problema, la causa raíz también metes un poco de Design Thinking de a ver cómo entendemos a este usuario al que le está pasando, al que le está pegando esta, es, este problema o esta causa es este de. Sí, este problema, digamos, ¿no? Ahí empezamos a meter como el design thinking, ¿qué es lo que la persona siente? A veces, tú lo sabes, Santi, eh, gran parte de nuestras fallas son porque, pues, muchas cosas que tenemos son manuales, ¿no? Y, pues, somos personas, somos humanos y cometemos a veces errores y está bien, no pasa nada. Pero tenemos que entender por qué el usuario está cometiendo esos errores y ayudarle para que no sea simplemente como que, ah, ya le dije que mejorara y ya va a mejorar. No, a ver, a lo mejor él está fatigado, a lo mejor él está eh, cansado, a lo mejor viene de un estrés, no sé. Entiendes al usuario también y también con medio de design thinking empiezas a generar como este esta empatía con ellos y ver dónde puedes eh, colocar de mejor manera la solución. Y ahí también viene la parte de la ideación. A ver, ¿qué soluciones podemos dar? Para que no sea la tan obvia o la de que, ah, pues fatigado le pongo un tapetito nada más y al final no pues el tapete no solucionó la fatiga híjole o sea ahí entra también esta parte de design de a ver ¿qué, qué, ¿qué ideamos no a lo mejor no es que esté cansado por estar parado a lo mejor es que está cansado por que no está sentado en la posición que tiene que ir en no se sé quiebra o sea entra la parte de generar estas nuevas ideas no esta nueva forma de hacer las cosas el por qué no hacemos esto no algo loco algo eh, diferente y eh, pues bueno ahí es donde empezamos a conjuntar como que todas estas herramientas y lo que nos empieza a ayudar a que el proyecto sea pues eh, en dentro de no nuestra industria pues más ex exitoso ¿no? En, en lo que nos ha ayudado a nosotros, no está cerrado como les digo a que de repente el día de mañana venga una nueva eh, herramienta, una nueva metodología y nos ayude también a meterla a este proceso de mejora continua
0: ¿Cómo, ¿Cómo detectamos precisamente con un problema cuál es la solución o cu cuál es la mejor herramienta que podríamos utilizar?
1: Cuando detectamos un problema, ¿cuál es la mejor solución? Eh, yo creo que no hay como una, una mejor. Yo creo que tiene que ir dependiendo pues, lo que tú hagas, ¿no? Eh, a nosotros nos ha funcionado muchísimo el... Entender el problema, te digo, el mezclar como estas herramientas eh, un poquito más duras, hards, este, como lo son de, de Six Sigma, o sea, a ver dónde está el problema en nuestro proceso, pero también entenderlo desde la parte, como te decía, de, del usuario y del todo, ¿no? De todo lo que está pasando por atrás. Entonces, como esta conjunción de lo hard con lo soft, nos ha servido muchísimo para la solución de los problemas. Pero yo creo que puede variar de, de, de dependiendo tu área, dependiendo cualquier cosa un algo base o algo que sí no tenemos que dejar de lado nunca es el quitarnos estos, los, los stoppers o lo, lo que nos detienen ¿no? muchas veces la gente no hace no propone soluciones innovadoras o no genera estas soluciones innovadoras porque traen en su mente el, no, es que mi gerente no va a querer es que mi gerente siempre dice que no es que no hay dinero es que pues lo voy a hacer y después pues ni, ni, ni les va a importar o no me van a felicitar o no sé, como que todo este tipo de, de barreras que la persona puede tener alrededor, como que removerlas, ¿no? Como que también el líder eh, o esta persona que los impulsa tiene que ser también parte de este cambio, ¿no? O sea, si tú tienes a un manager que te está constantemente diciendo que no, que tu idea no es buena, que, que esto no va, etcétera, etcétera, pues lo que vas a tener es ideas de siempre, ideas que a ti te gusten, que son lo que tú quieres oír, pero a lo mejor que no sean las ideas óptimas. Entonces, para solucionar problemas, yo creo que sí las herramientas te ayudan, pero también en la apertura de los jefes y de los gerentes o de la persona que tengas directo a ti.
0: ¿Cuál sería ese último tip ¿O consejo que le podrías dar a, a los que te están escuchando?
1: Que sean abiertos, que se atrevan a usar cosas diferentes, cosas eh, nuevas, que de verdad vayan por ideas locas, ideas absurdas, porque de ahí es donde va a venir lo diferente, el, este plus que ustedes ¿no? Eh, pónganse a a lo largo de la historia, todo lo que ha pegado en las grandes empresas, me encanta ver como estos documentales de cómo todas las empresas eh, han generado como esos cambios o, o han generado estas empresas grandes, gracias a estas, este tipo de ideas absurdas, a este tipo de ideas locas, a que no se pusieron barreras, a que no dijeron no por miedo, por dinero, por lo que tú puedas tener en mente, ¿no? Eh, simplemente se dedicaron a idear, les gustó su idea, la sacaron y boom, ¿no? Eh, algo que me encanta dar en mis talleres es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los celulares de hoy? Y me dicen, no, pues que una mejor cámara o que son más caros. Entonces estamos ideando en lo mismo, en la línea de lo mismo, no hay algo diferente, no hay ese boom. ¿qué pasaría si el día de mañana una marca de celulares saca un celular que ya se proyecta en la pantalla, que lo puedes llevar a todos lados, que no necesitas como tal un aparato físico, que no sé, que es un chip que, que va en tu, en tu reloj y que en donde quiera lo puedes abrir, o sea, es algo diferente, ¿no? Y a lo mejor se puede volver una novedad y en ese boom, y es simplemente porque alguien pensó en esta idea absurda, en esta idea diferente, entonces yo los aliento a eso, a que de verdad piensen cómo hacer las cosas, cómo solucionar las cosas pero de una manera totalmente diferente que ahorita no existe. Y a lo mejor no va a ser como rápido llegar a esa solución, pero van paso a paso y en cada mejora, pues va a ser algo eh, que les beneficie muchísimo a ustedes, a su proceso y a su compañía.
0: Yo me Hector, quedaría con
1: eso. Sandra.
0: Pues muy, muy inspiradoras tus, tus palabras, Y bueno, pues te agradezco muchísimo por haber compartido el día de hoy un tema tan interesante llamado La Mejora Continua No Es Cuadrada. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación y gracias a todos. Un gusto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado en este capítulo por Kashia Bracho, precisamente hablando de La Mejora Continua No Es Cuadrada. Y Bueno, los invitamos a continuar sintonizándonos en los diferentes capítulos de su podcast Los masters de la Mejora.